Hello everybody, welcome back to Papo Fluente. Eu sou o Alan. No episódio de hoje, vocês vão ouvir a segunda parte da conversa que eu tive com a Bárbara, que também foi professora de inglês por mais ou menos uns 14 anos, trabalhou em várias escolas no Brasil e hoje vive nos Estados Unidos. Então nesse episódio ela vai explicar um pouco como foi o processo de aprendizagem dela desde a infância, quando ela começou a estudar né, com, com uma tia dela que, que frequentava uma escola de inglês e aí também estudou um tempo sozinha com músicas né, e também estudou numa escola de inglês, né, em algumas escolas de inglês na verdade, até chegar a, a se tornar professora e dar aula por 14 anos. É, Lembrem-se que você sempre pode encontrar o Papo Fluente nas redes sociais Estamos no Instagram, Facebook, no Youtube também E você sempre procura por Papo Fluente e com certeza você irá nos encontrar, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao episódio Peace! Pessoal, a gente está de volta aqui com a Bárbara a gente vai agora escutar dela, né? entender como foi essa história aí de aprender inglês, por que, que ela decidiu aprender inglês, como foi o processo, né? as dificuldades, é, os aprendizados e até quando ela chegou a se tornar professora, né? onde a gente trabalhou junto por um tempo. Então, bora lá, bora lá, Barbs. Uh, foi na infância... Porque é, eu não me lembro exatamente o momento, porque foi há 500 anos atrás. <risos> Minha memória não é muito boa. <risos> Mas eu acho uh, que foi quando eu assisti um filme. Um filme que ninguém conhece, chama Entrevista com o um Vampiro. Hum. <risos> Que eu lembro que a minha tia assistiu esse filme em inglês, legendado, e eu achei, assim, a coisa mais sensacional, assim, sabe? Eu fiquei, nossa senhora, muito da hora. Isso daí eu comecei a me interessar bastante, mas eu não sabia o que era, uma criança. Eu nem me lembro quantos anos eu tinha. Entendi. Aí eu lembro que depois disso eu comecei a achar bem curioso e tal. Eu falei, nossa, como que essas pessoas falam estranho, né? Porque eu não tô entendendo nada, porque até então eu não tinha tido nunca contato com outra língua na minha vida. Nem sabia que existia <risos> isso. Aí, eu sempre fiquei bastante intrigada com isso. Eu achei bem interessante. Aí passaram-se os anos e uma banda maravilhosa chamada Backstreet Boys apareceu. <risos> aí foi aí que eu decidi mesmo. Eu falei, eu vou aprender esse negócio porque eu quero saber o que, que esses meninos muito bonitos estão cantando. Entendi. <risos> aí eu lembro que eu comprava CD, ficava lendo os encartes da música, foi quando eu comprei meu primeiro dicionário, aí eu comecei a ficar bastante interessada então, uh, com os, os Backstreet Boys, aí depois disso, engatei então, e fui. Então foi meio que uma parada assim de, de você ser exposta, né? Você ouviu o inglês ali quando criança, e aí já deu aquela, aquela faisquinha, né? Aquele interesse... E aí, Sim. um pouquinho depois, né, você já é um pouquinho mais velha, né, é, ouviu os, break, os, back, ui, 
os Backstreet Boys. Backstreet e, aí, Boys. <risos> e aí surgiu é, um interesse maior de entender as músicas, né? Cantar junto, essas coisas que, que, a, gente, que a gente já está né, bem, bem acostumado a, 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 a vivenciar, né? E aí você falou que comprou uhum. CDs para ver as, as lyrics lá, Comprei. as letras, né? E também Sim, já, comp... já comprou um dicionário. E até então era tudo intuitivo, era tudo por você. Você, que, você que tinha essa, essa vontade de aprender e aprendia Sim, sozinha. Sim, era tudo por mim. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só via a palavra e procurava no dicionário e, e pensava. E via, ah, então isso aqui significa isso aqui, mas eu não fazia ideia do que era um verbo, uma preposição, o que que... Não, não sabia de nada. Era só mas... palavra mesmo, assim. E aí, aí você... Então você foi montando... Você foi montando o vocabulário, então. Foi tipo isso, basicamente. Sim. Basicamente. E aí, como que era um estudo... Não fiz curso... Eu comecei a fazer curso de inglês só quando eu tinha 16 anos. Foi quando eu comecei a fazer curso de inglês. Quase 17. Eu comecei bem tarde. Mas a... Até lá, até eu chegar nesses 16 anos, eu já conseguia me comunicar em inglês, porque depois que eu comecei a procurar as coisas do Backstreet Boys, e aí eu comecei a me interessar por outras bandas, por outras músicas, meu estilo musical mudou, eu comecei a ficar cada vez mais curiosa, né, para saber, eu queria mais, eu queria saber mais, então eu comecei a correr muito atrás mesmo. Foi quando eu comecei a me ensinar, bem autodidata mesmo, inglês. Assim, né? Na medida do que era possível para mim. <risos> então, basicamente, foi músicas. Foram músicas que, que fizeram você foi dar os primeiros, os primeiros passos. Tenta, tenta falar pra gente, assim, como que era um, um estudo da, da Bárbara nessa época. Tipo, como que, como que era? Uhum. A minha tia... A minha tia. Tudo começou ali com a minha tia. <risos> a minha tia tava fazendo faculdade na época... E ela também estava fazendo um curso de inglês. E toda vez que ela fazia os homeworks dela, ela me chamava uh, e eu sentava com ela lá para ver o que, que ela estava fazendo. Então, eu pegava um caderno, eu pegava uma caneta e eu, faz... e eu meio que fazia com ela. Como ela também estava aprendendo, então ela meio que me ensinava um pouquinho as coisas que ela estava aprendendo. Uh, é, foi bem legal. Eu acho que eu tinha... Uns 13 para 14 anos nessa época, mais ou menos. E daí ela meio que mostrava eu, é, a, a lição dela, os livros dela. Ela estudava na Wizard. Uhum. E paga nós. <risos> nós vamos chegar lá, né? Você deu aula na Wizard, nós vamos chegar lá. Paga nós. Mas enfim, a gente. Uh, ela me mostrava coisas, os livros, como que ela estava estudando, aí foi aí que eu meio que comecei a ter uma introdução de gramática, de uh, estrutura e aprender como que liga uma palavra na outra, como que conjuga um verbo, como que bota uma proposição, essas coisas. Uh, foi, foi bem aí, depois disso ela, ela parou o curso e eu peguei os livros dela e eu estudava os livros dela, uh, sozinha. Aí depois disso, só que como era, era só dois livros, né, os dois primeiros níveis, uh, eu precisava de mais, eu queria uhum. mais. Então, uh, foi aí que meu pai comprou um computador, 
aquela internet de escada maravilhosa. <risos> Comecei a procurar coisa na internet, quando dava, depois da meia-noite, assim, demorava três horas para abrir um site, era horrível, mas tudo bem. Aí foi daí que eu comecei a estudar, mas sempre com um caderninho ali na minha frente, uh, sempre meu dicionário, eu sempre andei com um dicionário perto de mim para saber como que as coisas, uh, as palavras, o que, que as palavras significavam e tal. Pois é muito legal, Barbies. É tipo uma parada que você meio que se conectou com o inglês, né? Tipo, é... porque assim é, a gente vê, né, as crianças que que estudam inglês, a gente trabalhou juntos na, numa escola e a gente dava aula para os teens, né? E a gente via muitos alunos ali que estavam ali porque os pais mandavam e a gente já via outros alunos que estavam ali realmente porque gostavam, né? Foi o que aconteceu com você, né? Tipo, você não, você não se sentia na obrigação de aprender inglês, é. mas você queria aprender para curtir as coisas que você se interessava, né? Tipo, as músicas e... Enfim, né? Então, tipo, você criou essa conexão com a língua, né? Sim, é porque eu, 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 eu tenho uma curiosidade dentro de mim, assim, sabe? Porque eu preciso saber, eu, eu preciso aprender sobre o mundo, eu quero saber o que, que tem além do que eu vivo todos os dias, né? E uhum. eu acho que aprendendo uma língua nova, a gente abre portas, não apenas uh, para emprego, alguma coisa assim, mas você abre uma porta que para sua vida, assim, porque você conhece coisas novas, você entende como pessoas que estão em lugares que você nunca nem viu na sua vida se comunicam, como elas vivem, como, como elas lidam com as coisas do dia a dia, porque as coisas são todas iguais, no mundo inteiro, não tem nada de diferente, mas cada lugar, elas lidam com aquilo de uma forma diferente, então eu sempre tive essa curiosidade e, e aprender inglês uh, me proporcionou isso, de conhecer outras coisas, outras culturas, outras pessoas da vida, assim. Show. E aí, beleza, você fez todo esse processo autodidata que você comentou uhum. e aí você disse que com, com uns 16 anos você entrou numa escola, certo? Foi. Foi com 16 para 17, mais ou menos. Aí, como é que foi esse lance de entrar na escola? Foi algo que você pediu bastante para os seus pais? Foi algo Nossa, você... eu chegava a chorar. <risos> Pelo amor de Deus, eu preciso estudar inglês. Eu quero estudar inglês. Eu, eu tenho a necessidade dentro de mim. Eu preciso entender. E daí, com muito custo, eles me matricularam numa escola. E, e eu fiquei nessa escola por muito tempo. Inclusive, eu trabalhei nessa escola. Mas aí você, você completou o curso nessa escola e aí você Não completei. Já... Ah, tá. Antes... Não completei. Tá, mas eu... aí você ficou um tempo lá. Fiquei. Eu fiquei dois anos lá. E me diz uma coisa, quando você chega numa escola, tem o um método, tem os livros e tal. Por mais que Sim. você já estivesse acostumada a... A estudar ali com a sua tia e depois até sozinha, mas utilizando o material. Teve alguma dificuldade, assim, de, de se adaptar ou de entender como funcionava, de seguir uma metodologia como, como aluna, entendeu? Não como professora, que a gente vai falar depois, mas tipo, como aluna, assim. Você acha que foi melhor assim? Foi muito difícil para quem era autodidata seguir aquilo? Como é que foi? Olha... Eu posso dizer que eu sou uma pessoa sortuda, porque eu não tive problema nenhum. Não tive problema algum. Uh, 
eu comecei no primeiro livro, né, que eles ofereciam, e como eu já tinha visto aquele livro antes, foi extremamente fácil para mim, mas eu só peguei, porque naquela, naquele tempo, quando eu estudei sozinha com aquele livro, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia o que minha tia me dizia o que estava que fazendo ali, sabe? Quando eu cheguei na sala, eu tive um professor comigo, que, um professor maravilhoso, que eu nunca vou esquecer, que ele me ensinou tudo, assim, sabe? E, e eu pensava, pô, tudo bem que eu já vi esse livro antes, mas independente, tem uma pessoa aqui na minha frente que vai me ensinar coisas que eu não sei, sabe? Então, eu nunca... Eu sempre tive a mente bem aberta, assim, sabe? Eu nunca tentei ver a coisa pelo lado negativo ou nada. Se tem essa metodologia, é porque tem um motivo, entendeu? Ninguém uhum. faz uma metodologia, uh, sei lá, <risos> tira da bunda da metodologia, sabe? Tem um estudo por trás dela, uhum. tem, tem um motivo, independente da metodologia que seja, todas elas têm um porquê, um motivo e um, né, e um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, eu sempre... Naquela hora, eu pensei, vamos só aceitar e vamos e vamos que vamos. Foi Show. a melhor coisa que eu fiz. E aí você percebeu assim que, tipo, você chegou lá, você era, você tinha um nível que básico para intermediário e aí você quando termi, quando parou de estudar lá, você, você tava em qual nível assim você se considerava naquela época, tipo? Ah, eu era um era... intermediário bem intermediário mesmo, quase avançada. Já entendia bem, já conseguia se comunicar? Sim. Ajudava os alunos. Eu trabalhei nessa escola. Aí, tipo, você terminou e já foi, já foi como teacher lá? Como é que foi isso aí? Não, eu não trabalhei como teacher. Eu comecei na recepção. Caralho. Aí eu, uh, quando tinha alguns eventos, ou quando tinha alguns, uh, algumas aulinhas, assim, sabe? Uh, com, uh, com monitor, eu ajudava. Aí você ficou lá esse tempo e, e o que eu queria saber, assim, quando surgiu a Teacher Bárbara? Tipo, depois de, de quanto tempo dessa experiência? Qual foi a história, assim? Tipo, você trabalhou lá como recepcionista e aí, tipo, quanto não tempo depois mais. surgiu a Teacher Bárbara? Depois de, porque depois disso eu não parei mais, porque eu, come, eu já emendei a faculdade de letras enquanto eu trabalhava lá. Então, uh, a, Barbara, a teacher Bárbara já estava lá. Eu só não dava aula ainda, né? Por, na, naquela escola. Mas eu já emendei a faculdade de letras. Lá na faculdade de letras, eu consegui um estágio numa escola bilíngue que, infelizmente, não existe mais. Mas a escola maravilhosa era só para criança. Uhum. Uh, e eu nunca mais parei. Aí você começou... Eu parei tra... ano passado. É. <risos> A gente vai chegar nessa daí também, que eu tava tentando é, convencer o teacher Anderson a voltar. <risos> e aí eu falei, pô, vamos ver, né? De repente. Mas então, é, aí você trabalhou nessa escola bilíngue e aí era, era como a função lá era teacher, era monitora, era como que era? Era um teacher. estágio, teacher. Aí você ensinava as teacher. crianças, as pequenininhas. Sim, de dois a sete anos. Não, dois, de 2 a 10 anos. 2 a 10 anos. E como e que é uma, era uma escola assim, numa escola bilíngue? Numa escola normal, assim. Uh, só que tudo era dado em inglês. Eles tinham aula de leitura, de escrita, de ciências, de matemática, de inglês, mas era tudo em inglês. 
Era e tudo aí, no inglês. E aí você, tipo, dava todas as matérias, uma matéria específica? Como... Uh, cada dia, quer dizer, cada semana era um tema diferente. Cada semana era um tema diferente. E aí você cobria todos os temas em inglês? Todos em inglês. Uau, show. E, e as escolas de inglês, Barbos, como é que surgiram aí na sua vida? Eu, eu te conheci de uma delas, a gente trabalhou junto, mas eu lembro que a gente conversou algumas vezes, né? E, e você comentou um pouco da sua experiência, você comentou que trabalhou na própria Wizard, que eu lembro, uhum. uh, naquela época. Quando que você pisou pela primeira vez numa escola de inglês? Como que foi isso? Como que surgiu essa oportunidade? Foi algo que você procurou? Foi algo que aconteceu? Foi um tempo depois. Foi um tempo depois. É... Eu parei a minha faculdade de letras porque eu percebi que não era o que eu queria. A faculdade de letras eu achava muito maçante, muito... Não gostei, então eu parei a faculdade de letras e eu meio que fiquei um ano, assim, em hiato, assim, parada. Uh, não dei aula, não fiz nada. Eu tava tentando pensar o que eu queria da minha vida, né? Uhum. Uh, daí eu uh, vi uma vaga de emprego numa escola no Tatuapé, no Tatuapé. Quase no Metrocarrão, mas uhum. era Tatuapé e Metrocarrão. Uh, e daí eu apliquei. E o coordenador me ligou e eu conversei com ele, eu nunca vou esquecer esse menino, o nome dele era Fernando, não temos mais contato, mas ele era o coordenador da escola e eu conversei com ele, assim, por horas e falando sobre as coisas, tem aquela coisa, né, de apresentar aula, não sei o que, não uhum. sei o que, apresentei, ele falou, cara, você pertence dentro da sala de aula, você tem que dar aula, isso Caraca. que você tem que fazer na sua vida. E daí eu comecei a dar aula lá. Uh, e fiquei lá quase um ano, mais ou menos. Fiquei lá um bom tempo. A escola, eu acho que a escola não existe mais. Uh, se existe, deve ter mudado de nome, eu não sei. Mas não era nenhuma escola famosa. Aí depois dessa escola, eu fui para outra escola. Eu fui para muitas Sim. escolas. Você lembra quantas você chegou a trabalhar? Cara, eu, eu acho que eu só não dei aula no CNA. Essas escolas grandes de rede, assim. Uhum. Eu acho que eu só não dei aula no CNA. As outras todas completou no álbum. Sim. Wizard, Dei na Fiz... PBF. Na PBF. PBF foi durante a faculdade. Eu dei aula na PBF. Foi... Ah, não. A PBF foi a, a primeira escola. Então foi antes dessa. Foi antes dessa. Foi... É, foi, foi um estágio que eu fiz, que era para ser seis meses e virou um ano. <risos> que foi, inclusive, a última escola que eu trabalhei antes de sair da faculdade, cansei da faculdade. Foi aí que eu entrei no hiato e fui para essa escola no Tatuapé. E uma coisa que eu sempre pergunto para a galera, assim, tipo, para mim foi muito claro quando eu tive esse estalo, assim, de, porra. Uh, eu sei falar inglês e tal, e tipo, aquele, aquele clique que, que, que acho que todo mundo tem. Algumas pessoas não, porque principalmente quem começa a aprender muito cedo, é mais natural, né? Quando quem uhum. começa a aprender, tipo, na infância, assim, uh, às vezes nem percebe. Mas você lembra quando foi esse, esse clique, assim, tipo, você falou, nossa, eu sou fluente e tal. Tipo, alguma situação específica que você, que você percebeu, como é que foi? Ou foi, não. de certa forma, natural também? 
para mim, eu nunca pensei assim, ah, eu sou fluente até hoje, eu penso, eu, eu sou fluente, eu não penso que eu sou fluente, eu... Quer dizer, fluência é como você se comunica, né? Então, isso, talvez é. seja, tipo, mas... É. Cara, eu não sei, não sei quando isso aconteceu. <risos> eu não me lembro. Ah, não, eu lembro assim, eu acho Aí, que ó. foi quando... Eu, foi ainda quando eu tava estudando, eu tava estudando e eu tava conversando com uma teacher, que também é uma ídola na minha vida, Teacher Mary, uhum. lá da, da escola que eu estudei, que eu conversei com ela durante uma hora inteira sobre música e assuntos aleatórios em inglês, sem perceber. Isso. E ela olhou para mim a cara e falou assim, ó... Oh, Congratulations. E eu tava, tipo, sem entender, porque foi algo tão natural. Foi depois que eu pensei, falei, caraca, velho, eu acho que consigo falar isso aqui, hein? Sim. Então, é exatamente isso, entendeu? Tipo, é, não tem como cravar, né? Como você falou, acho que a fluência é algo muito subjetivo, né? A gente, até o nome da página do podcast é Papo Fluente, mas, de certa forma, é meio que uma provocação, assim, porque, no fim das contas, o que, que é fluência, né? Tipo, cada pessoa pode vir com uma resposta diferente. Mas eu acho que todo mundo passa por esse momento, assim, de que você, sei lá, é, dá, dá, um, dá um clique e você pensa, nossa, eu consigo, sabe? Tipo, eu, eu sou capaz de, de me comunicar, né? E uhum. falando nisso, é, como é que foi começar a dar aulas, assim, tipo, teve alguma dificuldade? Como estudante, você falou que não teve tantas, mas, assim, quais as dificuldades que você enfrentou, assim, como teacher? O começo foi fácil, não foi? É... Como é que foi? foi difícil, porque uma coisa é você saber e outra coisa é você ensinar. Uh, como você vai passar aquilo para uma pessoa que talvez nunca tenha tido nenhum contato com aquilo de uma forma clara e que a pessoa entenda e pense, ah, beleza, entendi isso aqui. Então, foi, foi um pouco estranho, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, muito metódica, lógica. Então, eu sempre tento fazer a coisa o mais lógico e simples possível. Tentar uhum. explicar de uma forma mais objetiva aquela coisa, né? E eu também tento não... Como posso dizer? Não tentar falar demais sobre aquela coisa, sabe? É aquilo e aquilo e pronto. E, então, eu tive um pouco de dificuldade com isso, porque cada pessoa é uma pessoa aí dentro de uma sala de de aula com seis, sete alunos, até dez, às vezes, cada um vai entender de uma forma diferente uma coisa, aquela coisa que você falou. Então, é, foi um pouco estranho e, e desafiador, assim, tentar passar o meu conhecimento para outras pessoas de uma forma que elas entendam. Uhum. Foi um pouco difícil nessa parte, mas depois... Depois de um tempo, a gente começa a pegar os macetes, começa ah. conversa com o teacher, conversa com o outro. Sim. Você, com essa experiência toda aí, né? De ter passado por várias escolas e ter tido contato com vários métodos, assim. Para quem está escutando o podcast, está ali aprendendo, é, tem algum, alguma, alguma metodologia, alguma forma, assim, que você acredita ser a mais efetiva, né? Eu falo isso porque a galera, muitas vezes, quando procura aulas, eles querem... A primeira pergunta é sempre assim, é qual é a sua metodologia? E é uma pergunta difícil de responder, assim. Tipo, é eu, muito difícil. Eu costumo dizer assim, pô, eu não, não, não tenho uma metodologia, entendeu? Tipo, eu vou, eu vou personalizar as aulas, eu vou entender quais são as, as suas necessidades e, e eu vou ver os recursos que estão que aí para a gente utilizar e ver o, o que melhor você se adapta, né? Mas a escola de inglês em si, ela tem essa, 
essa particularidade, meu. Você entrou lá, você vai estudar daquele jeito. Então, a gente trabalhou junto em uma delas. Era o tal do Communicative Approach. As pessoas uhum. tinham que falar inglês desde o primeiro dia. E muita gente se dava bem, mas muita gente se dava muito mal. <risos> Porque tem, tem várias problemáticas uh, com Sim. relação a metodologias e uh, com relação a escolas e alunos. É bem, é bem complicado. E, e a gente, como teacher, fica ali naquele meio... O que, que eu faço agora, sabe? Porque a gente uma tem que faixa intermediar de gado, né? aquilo ali de alguma forma e balancear e fazer o negócio funcionar, né? Mas, cara, eu não sei qual metodologia eu, eu gosto mais. Eu gosto de metodologias, assim, vou falar de uma forma geral. Eu gosto de metodologias em que uh, faz o aluno falar, mas que não obriga. Uhum. Porque eu acho que meu, eu não gosto de fazer nada obrigada, Sim. sabe? Então, eu, eu acho que um aluno, não, na minha opinião, não, não merece ser obrigado a fazer o negócio, entendeu? A pessoa tem que se sentir confortável. Então, eu gosto de metodologias que não obrigam a pessoa, não põe ela ali naquele spotlight, sabe? Porque Eva, acaba sendo pior do que ajudar a pessoa. E uma metodologia que seja livre, assim, sabe? Que Sim. ofereça, talvez, uh, coisas da realidade, uh, coisas que acontecem na vida real, né? Que mostre o inglês falado, de verdade. Não aquele negócio pronto, que ninguém vai falar, ninguém fala daquelas, daquelas formas, sabe? Eu gosto de escola que mostra o inglês de verdade falado de verdade. Sim, que é um grande desafio encontrar, né? E você falou desse dessa questão de, de ter a liberdade e acho que isso aí se aplica também, tanto para quem tá aprendendo para quanto quem tá ensinando, né? É isso, pode não dar em nada ficar tentando explicar, quanto mais a gente tenta explicar de uma forma, porque a gente não pode usar uma, o bendito do português, sabe? E, e no final o aluno pode só falar que entendeu, mas não entendeu nada, só para acabar com aquele sofrimento, assim, sabe? Eu acho isso muito opressor e muito contraprodutivo. <risos> Dá um estresse emocional na gente, no aluno, Sim. que acaba o flow da, da lição, acaba o flow da aula, fica toda aquela situação super constrangedora ali. E, no final das contas, é horrível, até porque... Eu não sei de onde veio aquele aluno, sabe? Eu hum, não sei o que, que ele sabe. Né? É, eu não sei o que, que ele vê na vida dele. Eu não sei, sabe, se ele é uma pessoa que tem uh, uma melhor condição de vida ou não, sabe? Eu... Então, Bloqueios, eu acho que... né? Tipo, você às vezes vê muita gente que, que é tímida ou, ou tem, é, tem uma baixa autoestima ou falta de confiança e aí isso tudo influencia na comunicação, até na língua materna da pessoa, quem dirá numa segunda língua, né? Então acho que é, você falou aí, é perfeito, cara. É, pense... é muito, muito Pode falar. Obrigada, é... pessoa. E fica aquela pressão na gente, tipo, Pode meu crer. Deus do céu, para com isso, nossa senhora. <risos> Eu lembro, Barbies, que, tipo, você era bem... Você tinha suas opiniões, assim, cara. Eu gostava muito de ver, assim. Às vezes a gente fazia aqueles teachers meeting lá e tal. E, tipo, você sempre tinha as, as suas opiniões, assim, fortes. E é algo que eu sempre gostei muito de ver, assim, sabe? E, e querendo ou não, 
É, mais para frente, eu acabei saindo da escola e, e comecei com as aulas particulares, né? E aí é um outro mundo, né, meu? Eu não sei se você, recentemente, você, você, você teve a oportunidade de dar aulas particulares, você falou que parou de dar aulas faz um ano, mas e aí, você estava dando aulas particulares, como é que estava sendo? Não, não dei aula particular. Não chegou a, a dar aula particular? Não, não, não quis. Não foi por Entendi. falta de pedidos, foram, é, foram imagino, muito, inclusive, mano. antes de eu vir para cá. Eu, eu imagino. Eu, eu dei aula na última escola que eu trabalhei, que foi assim, uma das... Eu trabalhei lá por tão pouco tempo, mas foi uma das escolas que eu mais gostei de dar aula, assim, sabe? Porque o ambiente era maravilhoso, as pessoas, os alunos eram tudo incríveis, assim. Eu sa... Quando eu tava saindo, o pessoal ai, mas pelo amor de Deus, teacher, vamos ter aula, não sei o quê. Eu falei, não, não quero. <risos> não, eu não gosto, não que eu não goste de dar aula particular ou alguma coisa assim, eu apenas... Eu acho que eu conseguiria atingir mais pessoas, sabe, uh, dando aula em escola. Eu acho que eu, eu, eu sentia dentro de mim que eu fazia mais diferença, assim, do que dando aula particular. Hum. Claro que eu poderia ter feito muito mais dinheiro, mas, assim, sem comparação. Sim. Mas, <risos> mas é, eu, eu sentia que dentro da sala de aula eu, eu fazia mais fazia mais sentido para mim, eu fazia mais a diferença, eu atingia mais pessoas. Show. E você pensa em, em como, como que tá o inglês hoje, tipo, essa questão de ensinar inglês, qual que é a sua perspectiva sobre isso hoje? A gente comentou um pouco, você disse que agora vai se dedicar na área de saúde, né, você vai estudar nessa área, mas como que você pensa, assim, tipo, teacher barbs pode voltar, não pode voltar... Como que você enxerga isso aí? Teacher Barbs não volta mais, não. Ah, come on! <risos> eu não... Nem, não, nem, eu de não... Repente, nem de repente um canal de dicas, algo desse, desse tipo? Não, não, não. Eu... Depois de muito tempo, eu, eu acumulei muito estresse, sabe? Uh, tive muitas... Uh, como posso dizer? Uh, experiências muito traumáticas e eu não quero revivê-las. É, é bem complicado, assim, é, é mais uma coisa muito pessoal mesmo, do uhum. que com relação a ensino, essas coisas, eu não quero mais dar aula, eu não, eu não sinto mais vontade, eu não sinto, não é alguma coisa que me traz mais alegria na minha vida. Antes me trazia muita alegria, mas depois uhum. se tornou uma forma de pagar a faculdade e, e acabou. Entendi. Então, assim, Barbies, é, em, em relação a saber o inglês, né? Tipo, até essa essa habilidade, tal, aprender a falar, a se comunicar. Que oportunidades que você enxerga que você teve assim por falar inglês? Tipo, por exemplo, é, emprego. Então, por exemplo, eu até gosto muito de falar assim da, da minha experiência, né? Tipo, eu não quis aprender, eu não quis aprender inglês, né? Tipo, eu precisei aprender inglês por causa do futebol, para poder ir para os Estados Unidos e, e jogar num college, estudar num college e tal, né? Uhum. E, então, com certeza, o inglês abriu muitas portas para mim, né? Que portas que você acha que, se você não falasse inglês, não aconteceria para você? Que oportunidades que você acha que, que o inglês proporcionou? A primeira foi trabalhar como teacher, <risos> que me trouxe pessoas incríveis ao longo dos anos, que eu conheci pessoas maravilhosas que eu nunca vou esquecer, uh, pessoas que inclusive estão na minha vida até hoje, uh, alunos que viraram amigos que eu, que eu amo de paixão, inclusive duas alunas, que é a Tatiane 
e a Elaine, que são pessoas que eu amo. A Elaine, a Elaine é que é advogada. Sim. A Elaine é maravilhosa, cara. Que e é... a Tatiane, que também era da, da e turma E a Tati, dela. é verdade, a Tati. Também tem que... a Ana Carol também, que é maravilhosa. As três a Ana, juntas. A Ana, a Ana, eu ouvi falar dela, mas eu não cheguei a dar aula pra ela. Mas pra... Ah, é pessoas maravilhosas que eu, Elaine, que eu vou levar pro resto da minha vida. Sim. Também tive muitos alunos do, do Teams que continuaram na minha vida, que que foi da escola que nós trabalhamos juntos. Uhum. Uh, da última escola que eu trabalhei também, tem outras alunas que, meu Deus do céu, que são maravilhosas, que até hoje a gente tem contato. Nossa, tem professores também que eu conheci, você, a Suelen, que é uma porra louca, doidona, adoro essa menina, a Monet... Nossa, o Anderson, pelo amor de Deus, a Bia, Sim. me trouxe pessoas maravilhosas, assim. Com relação a profissional, eu nunca fiz outra coisa na minha vida além de ser teacher, então, uhum. né, <risos> não faz muita diferença que você ter teacher de inglês sem falar inglês. Sim, sim. <risos> então, nossa, a Ana Paula, que saudade dela. Pode Agora ter. tá começando a voltar um monte de nome na minha cabeça. Mas de pessoas, assim, que eu tenho muita saudade, que eu gosto bastante, que temos contato e a gente continua conversando e é muito bom uh, e também me ajudou aqui né nos Estados Unidos <risos> falar inglês <risos> aqui nos Estados Unidos <risos> Pode que... uma uma parada que eu queria conversar era, era a respeito da vivência aí no, nos Estados Unidos tipo quando eu cheguei uh, eu não falava muito bem inglês, longe disso, longe disso. Tipo, eu fiz três meses de aula para tirar uma nota no TOEFL e, e já era. E aí caí de paraquedas no, nos Estados Unidos. Mas uma, é, e tipo, sofri demais no começo. Mas enfim, você já, em contrapartida já tinha né, uma, uma bagagem, já tinha dado aula no Brasil, já tinha estudado inglês muitos anos. Teve alguma dificuldade de, de chegar aí em relação ao inglês? Tipo, é, como é que foi? Tipo, o, a, o choque cultural é normal acontecer. O choque é, cultural foi horrível. Eu passei sim. um ano sofrendo, chorando, é, basicamente. Foi horrível. Eu imagino. Mas em relação ao inglês, ao idioma, teve alguma dificuldade? Ou foi tranquilo? Foi tranquilo. É mais uh, algumas uh, gírias que eles usam aqui, ou expressões, ou outra que eu não, conhe que eu não conhecia... Uh, que eu perguntava para as pessoas, ah, o que, que é isso? O que, que isso significa? E... Mas foi mais isso, mas com relação... Acho que o meu maior desafio agora com a língua aqui nos Estados Unidos é a, o meu curso, né? Que eu estou aprendendo sobre saúde, é que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida em inglês. Então, Sim. acho que esse está sendo... Uh, grande, assim, mas nem, nem é tão difícil assim também. Mas esse lance que você falou é interessante, né? De, tipo, as expressões, gírias, coisas do dia a dia. E mostra muitas vezes que a língua, ela é, ela é viva, meu. Não tem como você colocar ela numa caixinha, né? Tipo, até no português mesmo, se a gente vai... Por exemplo, a gente é de São Paulo. Se a gente vai para um outro lugar, vão ter expressões lá que a gente pode até Sim. entender no contexto, mas que a gente nunca ouviu e que a gente vai ficar com aquela... Com, aquele, com aquela pulga atrás da orelha, tipo, o que, que, que é isso, né? Então, Exatamente. muita gente quer colocar o inglês na caixinha, né? Eu vejo, por exemplo, eu que tô nessa área aí, eu vejo muita gente querendo, tipo, não, é assim que fala, é desse jeito que é o certo, 
nativos falam assim. E uma coisa muito legal que eu queria até te agradecer, meu. Tipo, é, eu lembro que... Assim, eu, eu posto muita coisa no Instagram e vira e mexe, sai alguma coisa errada ali. Porque, meu, eu, eu, eu não tenho medo de errar, entendeu? Tipo, uhum. eu, eu só não vou parar, eu vou continuar. Exatamente. Eu faço independente do que qualquer um possa falar. E eu lembro que uma vez eu coloquei um negócio errado lá e aí, tipo, alguém veio me corrigir, aí eu fui lá, coloquei, ó, me corrigiram, tal, tá, o correto é assim. Aí você veio no DM, tipo, e falou, eu não lembro exatamente o que você falou, mas a ideia geral era assim, meu, até os nativos falam isso daí errado, tipo, ninguém se importa com isso, tipo, é um erro bobo, entendeu? E Essa aqui... foi uma das primeiras coisas que eu percebi aqui, porque o quanto eles falam errado e foda-se, desculpa o palavrão, mas é bem não, isso pode, mesmo. Pode eles... <risos> o marido mesmo, eu vivo corrigindo, eu paro de falar assim, caceta, ele, ah, vai tomar banho, eu falo assim, todo mundo fala assim, aquela coisa do should have did, que é o should have done, uma coisa, should have uh -huh. did, should have did, uh, should have gone, meu Deus, é uma coisa assim, é, falam muito, muito errado de forma coloquial, até em, em trabalho eles falam errado, assim, sabe? E ninguém tá nem aí, porque todo mundo fala assim, é, é, é uma coisa que os meus alunos, quando eu dava aula, eles me perguntavam muito, tipo... Uh, eu preciso falar certo, sabe? Eu quero me comunicar certo, mas... Gente, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa disso. Ou, ou até assim, né? Tipo, o que é o certo, né? Tipo... Né? Exatamente. Você fala certo português o tempo inteiro? Não. não. Por que você deveria falar certo em inglês? Não tem motivo. O importante é se comunicar. É você falar uma coisa e a pessoa entender aquilo que você quer dizer e pronto. Yeah. Quando você não levar um soco na cara para você falar alguma coisa aí, <risos> tá ótimo. Se a pessoa entendeu, entendeu. É, exatamente. Tipo, é, na, na real, Barbos, eu falei de coração mesmo de agradecer, porque assim, eu tinha muita pira com isso, sabe? Tipo, de ah. querer não errar. E eu percebo que muita gente que tá aprendendo tem essa preocupação e às vezes acaba causando até um bloqueio. Então, por exemplo, você vê um, um vídeo de um tipo assim, com uma headline falando assim, ó, não diga isso. Porra, imagina para quem tá aprendendo e bate o olho num vídeo desse. Exatamente. Criado. Tipo, não é a mensagem, cara, que, que a gente que tá ali na função de ensinar e encorajar as pessoas a falarem, não é essa mensagem que a gente deveria passar, né? E, tipo, e quando você falou aquilo ali, eu falei, meu, beleza. A mina tá lá, uma baita de, uma, baita de uma experiência que ela tem, tipo, teacher, é uma pessoa que eu admiro, tá morando nos Estados Unidos, porra, se ela falou, meu, então, da hora. Não Errei. precisa ter cobrança nenhuma, de ninguém. É, é uma coisa que é tão desnecessária. Boa. Só se comuniquem, gente. Se você quer falar, eu quero comer um pão, e você falar, eu quero comer o pão, tá ótimo. Não precisa falar. <risos> I want to eat bread. Só fala, I want a I wanna bread. E Tanto manda um faz, please sabe? no final só para ficar educado. <risos> please. <risos> Até, inclusive, por exemplo, aulas, por exemplo que uh, ensina a pedir comida em restaurante, por exemplo. Uh -huh. Oh, I would like to have the steak. <risos> Meu, eu chego no restaurante e falo, oh, I want this here, I want the steak. Oh, can I have a water? Ok, good. Acabou. Não tem essa de I would like, pelo amor, ninguém falou assim. Ninguém falou assim. Sim. 
Nem o, nem o garçom vai estar tá olhando a sua cara para falar a verdade. Ele vai estar tá lá, tipo, pensando a hora que ele tem que ir embora e quanto de gorjeta você vai deixar. É <risos> nem ele tá... Nem ele... É uma, é, é, não, é apenas não seja desrespeitoso, sabe? Agora, Sim. como você vai falar aquilo, é indiferente. É isso. Barbs, meu, acho que a conversa foi muito boa, muito, muito boa mesmo. Queria te agradecer. Foi da hora de... mesmo. De coração, muito bom te ver e conversar com você de novo. É, vamos né, precisar de qualquer coisa, vamos trocar ideia. É, e assim, para fechar, eu queria que você falasse uma mensagem ou alguma dica para essa pessoa que está escutando o podcast, que está querendo aprender inglês. E o que que a Teacher Bart, né, que com certeza ainda mora aí no seu coração, né? Ah, sim, mesmo, uma vez teacher, mesmo, sempre. mesmo não 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 estando na função é ativamente, mas o que que você pode falar para essa pessoa? Que mensagem que você, você pode passar? Hum, o que eu posso dizer é apenas não se cobre tanto, que é faz seu homework, pelo amor de Deus. Estuda antes de ir para aula, pelo amor de Deus. <risos> e não se cobre tanto vai dar tudo certo é só, só ir no seu ritmo pergunta tudo o que você tiver que perguntar e é isso aí é, me, é mais fácil do que você imagina é isso aí galera Pô, Barbs, de coração, mais uma vez obrigado é, geralmente eu falo para a galera que participa se quiser divulgar algum, algum, algum projeto que tenha você tem alguma questão relacionada aos games aí que você queira falar, algum canal, alguma página que você, que você gostaria de divulgar aí? Porque eu não, eu não tenho página, eu não tenho nada disso, então... Ah, mas se vocês se, vocês se interessarem por jogos, gente, joguem jogos online. Tá aí uma ótima maneira de, se, uh, de praticar. Boa. É isso aí, galera. Então, essa foi a Teacher... Bárbara, que não é mais Teacher Bárbara, mas como eu falei, uma vez Teacher, sempre Teacher. É, com certeza vocês vão agregar né, muita coisa na vida de vocês aí, muito, muitos insights eu tive aí escutando a história da Barbies e tenho certeza que vocês também vão aproveitar bastante. Barbies, obrigado, hein, meu? Imagina! Tamo junto. Tamo junto. Valeu, valeu Qualquer galera. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, tchau.